0: Buenas tardes, hermanos. Vamos a aprovechar que están parados para dar lectura al texto que nos corresponde el día de hoy. Seguimos con nuestro estudio de la primera epístola de Juan, primera carta de Juan. Vamos a dar lectura, pero iniciar antes con una oración, hermanos, todos juntos. leer capítulo 2, verso 21 al 23, hermanos, antes de... Padre, nos damos, Señor, gracias. Te pedimos que en tu gran amor, tu paciencia, tu misericordia que se renueva, Señor, para con tu pueblo, nos hables en esta tarde por medio de tu palabra, Señor, contenida en las sagradas escrituras. Habla, Señor, a nuestros corazones, a cada uno por medio de tu Santo Espíritu, en Cristo Jesús. Concédenos, Señor, corazones atentos, circuncidas, Padre nuestro, nuestros oídos, para que escuchemos tus maravillas, respondamos efectiva y eficazmente, Señor, a tu llamado al arrepentimiento y a la fe. Por medio de Jesús te oramos. Amén. Primera de Juan, hermanos, capítulo 2. Versículo 21 al 23. Dice así la palabra del Señor. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Amén. Pueden tomar asiento. El sermón del día de hoy, hermanos, lleva como título Las mentiras de los anticristos. Las mentiras de los anticristos. Estaremos revisando estos tres versos, 21, 22 y 23. Vamos a centrarnos, hermanos, en la procedencia de la mentira. Vamos a ver de dónde viene la mentira, de dónde procede la mentira. Identificar, vamos a identificar también a los mentirosos o los anticristos en el verso 22. Y identificaremos también las mentiras anticristianas. Les repito, hermano, entonces... En cuanto a la mentira en Cristo, primer punto, procedencia de las mentiras. El segundo punto, identificar a los mentirosos. Y el tercero, identificar a las mentiras. Fíjense ya en el título y en los puntos, hermanos, que tenemos en el día de hoy. Mentiras, mentirosos, anticristos. Y en el verso 19, más arriba un abandono de la comunión, apostasía por parte de los falsos cristos. Verso 18, más arriba otra vez, la manifestación de los anticristos en estos últimos tiempos, que han surgido muchos, y más arriba si vamos, versos 15, 16, 17, este mundo anticristiano y sus deseos, en ese contexto hermanos, es que, Pablo escribe, Juan, perdón, escribe a los creyentes acerca del Cristo. Estos son los ungidos que tienen la unción del santo y participan de su unción y conocen a su Señor. Pero continúa nuestro texto diciendo, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entremos en nuestro primer punto, hermanos, la procedencia de las mentiras. Si bien es cierto que el texto habla en otro sentido, en un sentido negativo, que ninguna mentira procede de la verdad, entonces podemos preguntarnos, ¿de dónde proceden las mentiras? Porque no procede del Cristo, no procede de Dios, no procede de las Sagradas Escrituras. ¿De dónde proceden las mentiras anticristianas? Proceden, hermanos, del diablo de espíritus engañadores de los demonios y del corazón perverso de los hombres. Y recuerdo ahora esa frase que dice que escuches a tu corazón o que sigas a tu corazón. Una de las peores recomendaciones, hermanos, que pudiésemos dar o seguir es esa. Hermanos, la mentira procede del Diablo, Juan 8:44, nuestro Señor decía, que cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. De ahí procede, hermanos, todas las mentiras y maquinaciones. Pero no solamente de ahí. Primera de Timoteo 4:1 habla de espíritu espíritus engañadores doctrinas de demonios ustedes saben solamente Dios es omnipresente solamente Dios puede estar en todas partes, en todo tiempo no está sujeto ni al tiempo ni al espacio ni a la voluntad de una criatura, menos pero no así Satanás, no así el diablo entonces el reino de las tinieblas, hermano, opera, no solamente por Satanás, también las, los ángeles caídos que están siguiendo a Satanás, los diablos, demonios. Estas son, estos son los que traen las doctrinas de demonios, y no solamente el diablo y los demonios, sino también del corazón malvado de los hombres. Así lo afirmaba nuestro bendito Señor Jesús cuando decía que del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, hurto, falsos testimonios, falsos testimonios también. Por eso decía acertadamente un hermano del pasado, exclamando, y decía él, ¡Oh, hombre miserable! ¡Qué monstruo deforme te ha hecho el pecado! Dice él, Dios te hizo un poco me menor que los ángeles, pero el pecado te ha hecho poco mejor que los demonios y es así hermanos de ahí proceden las mentiras aquel padre de mentira aquel que cuando habla, habla mentira y de suyo habla y los demonios a su servicio también trayendo doctrinas anticristianas y los hombres en su condición caída y depravada, perversa antes de que el Espíritu Santo haya obrado en nosotros, ahí estábamos también hermanos y aún ahora, siendo cristianos, batallamos en contra de esto. Y una de las herramientas y medio de gracia que el Señor nos dio es su palabra, hermanos, justamente, para no ser engañados. Y no solamente su palabra, sino la unción del Santo, el Espíritu Santo enviado desde los cielos por nuestro bendito Señor Jesús. Esa es la procedencia, hermanos, de la mentira. Nuestro verso 22 dice, ¿Quién es el mentiroso? sino el que niega que Jesús es el Cristo. Y dice, este es anticristo. Ven, hermano, no se limita al diablo ni a los demonios. A todo ser que niega las verdades sobre nuestro bendito Señor Jesús. Entonces hablemos, hermano, ahora del mentiroso aquí es necesario ya personificar el pecado de la mentira y pasar de la mentira al mentiroso en nuestro segundo punto identificando entonces a los mentirosos o a los anticristos un texto que hace rato cité que era Juan 8.44 empieza así vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él es el mentiroso y todo hijo de Satanás quiere hacer esos mismos deseos de su padre. La mentira y el homicidio, hermanos, que se menciona en Juan 8.44. Dice que él ha sido homicida desde el principio. Y el homicidio está ligado, hermanos, con la mentira que trajo la serpiente antigua. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Entonces, ¿quién es el mentiroso? Todo ser que niega que Jesús es el Cristo. Y recuerden que en ese, en ese tiempo, hermanos, el problema era otro, distinto al nuestro, con los gnósticos. Pero vamos a identificar, hermanos, cuáles son las mentiras anticristianas. Identificando las mentiras anticristianas. Eso tenemos como un tercer punto. Pero antes de ir, hermanos, se peca con el más grande, con la más grande mentira al dar un falso testimonio sobre el Cristo. Esa es la mentira de las mentiras. La mentira de las mentiras. Uno pudiese ser simplemente un mentiroso, pero... Al, ten, a, al dar un testimonio contrario o falso sobre el Cristo se convierte y es catalogado como un anticristo imagínense hermanos tanto repudio muestra el Señor en su palabra a la mentira y al testimonio falso ¿cuánto más será para con una doctrina anticristiana o errar nosotros por eso es importante y como lo hicimos en el sermón pasado meditar acerca del Cristo ¿qué significa Cristo? y decíamos que era ungido. Es lo mismo también al Mesías. Y ahí hay que entonces comprender nosotros, ¿cuáles son los oficios del Señor Jesús para salvarnos de esta de este gran mal, hermanos, de estar entre los anticristos? Identifiquemos, hermanos, las mentiras anticristianas como nuestro tercer punto recuerden hermanos, nuestro primer punto hablaba sobre la procedencia de la mentira que no procede de la verdad y vimos cuál entonces es su procedencia el segundo punto era identificando a los mentirosos son todos aquellos anticristos entonces tenemos que nosotros reforzar también nuestra enseñanza sobre Cristo sobre su persona y su obra y para eso tenemos el tercer punto identificando las mentiras anticristianas y vamos a mirar también hermanos al mismo tiempo las doctrinas bíblicas sobre nuestro Señor Jesús antes de ir viendo las diversas falsas enseñanzas que pudiésemos tener le quiero recordar hermanos sobre el contexto de aquel tiempo que era la negación gnóstica el negar que Cristo que Jesús es el Cristo un comentarista dice sobre este contexto histórico la herejía de los maestros gnósticos entre los cuales había un judío egipcio que se llamaba Cerinto, esta persona decía que el Cristo había descendido en Jesús, o sobre Jesús, en el momento del bautismo, pero que lo abandonó antes de morir. Y Juan, hermanos, no solamente escribió para sus lectores contemporáneos, sino también para la Iglesia Universal, hasta hoy hay, hermanos, anticristos y doctrinas anticristianas, mentiras de todo tipo. Continúa el comentarista, dice, demostrando que no solamente Juan escribió para sus contemporáneos, dice él, en el siglo II, siglo II, Marción negó al Hijo de Dios. En el siglo siguiente, Arrio y Sabelio hicieron lo mismo. En cada siglo y en toda época, los hombres se niegan a reconocer al Cristo de las Escrituras. Algunos niegan el nacimiento original, la resurrección, la ascensión, la promesa de su regreso. Otros rechazan su humanidad o su divinidad. En suma, dice, todo aquel que repudia la enseñanza bíblica de que Jesucristo es el Hijo de Dios e, e Hijo del Hombre... Tanto, tanto Dios como hombre, se engaña y según Juan es un mentiroso. Este era el problema del gnosticismo de aquel tiempo. Pero hermanos, la negación del Hijo de Dios no solamente es una negación doctrinal, también puede ser una negación práctica. De hecho que en los tiempos bíblicos ya, y hasta hoy en día, puede darse esto, hermanos. El Señor había advertido a sus discípulos que el que le negare delante de los hombres también será negado delante de los ángeles delante de su padre y en ese contexto hermanos no había muchas veces una negación de doctrina sino de confesar quién es tu señor y eso traía persecución y muerte martirio por el testimonio de ellos eso significa, bíblicamente, ser un mártir, ser un testigo de Jesús, un testigo verdadero. En aquel tiempo, ser un testigo es igual a ser un mártir. Esa es, la, eh, Bíblicamente, ser un testigo de Jesús es ser un mártir de Cristo. Estar dispuesto a tomar la cruz y morir por Él. Entonces, la negación del Cristo, o de que Jesús es el Cristo... No solamente es doctrinal, hermano, y el peligro no solamente es doctrinal para nosotros, es también un peligro práctico. Es algo experiencial, hermano, se experimenta en nuestras vidas. Aquí quiero hacer una salvedad. Tenemos a uno que negó al Cristo, pero nunca fue un anticristo. ¿Quién? El apóstol Pedro. Marcos 14, 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre. ¿De quién habláis? Su negación del Cristo no fue doctrinal. Fue una negación, hermanos, con la práctica, con las obras. No tenía más esperanza que Judas, el traidor. ¿Y por qué, hermanos, tuvo un destino final? Por la unción del santo que estaba en él. La diferencia la hace la gracia de Dios. Y hay esperanza, hermanos, para nosotros para todos aquellos que están en Cristo por supuesto así como Pedro fue uno que negó al Cristo tenía un buen entendimiento doctrinal pero en la práctica hermanos falló el apóstol y fue restaurado por el Señor para liderar a sus hermanos entonces hermanos tenemos la mentira o la negación de manera práctica y de manera doctrinal recordando brevemente hermanos la doctrina del Cristo, del mediador y sostenernos en esto como una como unos pilares de la iglesia que hay un solo Dios, dice en, en 1 Timoteo 2.5 y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre toda doctrina o toda práctica hermanos que agrega a esto son doctrinas y prácticas de demonios que se conciben en el corazón de las criaturas caídas. Y todos aquellos que tienen mediadores entre Dios y los hombres, o entre Cristo y los hombres, son anticristos. Todos aquellos que enseñan son anticristos, ese tipo de doctrina. Todos aquellos que la practican son anticristos. Y tienen la marca de la bestia hasta que venga y sean, hasta que el Espíritu Santo caiga sobre ellos y sean sellados con el Espíritu Santo, si así le place al Señor. Pero mientras eso no ocurra, hermanos, ...estos son son ejemplos de doctrinas de demonios y contrastar con la doctrina bíblica. En cuanto a la práctica, hermanos, primera de Juan 2:4, el Señor nos enseñaba y nos enseña hasta hoy por su palabra. Y él había dicho esta palabra en primera de Juan 2:4, el que dice yo lo conozco. Miren qué interesante. Aquí sí hay, eh, doctrinalmente están bien, conocen a Cristo y tienen comunión con Jesús. El que dice yo lo conozco, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos. Perdón, este es, este es el apóstol Juan, en primera de Juan 2.4. 4. El tal es mentiroso, dice otra vez. Y la verdad no está en él no solamente lo que decimos, hermanos, habla, sino lo que hacemos habla más fuerte que nuestras palabras. Y no solamente lo que hacemos habla más fuerte, sino con mayor veracidad, hermanos. Nuestras obras dan testimonio de lo que decimos, si es cierto o no. Así Enseña el apóstol en este texto que ya hemos estudiado. Que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Quiero, quiero que vean, hermanos, este texto que acabamos de leer, primera de Juan 2.4. Y presten atención, hermano aquí dice que el tal es mentiroso y que la verdad no está en él justamente son los mismos elementos que tenemos en nuestro texto de hoy hermanos quiero que vayan conmigo a Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 vamos a revisar este texto Vamos a ver hermanos, cómo este texto, esta fracción nos habla sobre verdades cristológicas, sobre la persona de Cristo, su persona divina, su obra mediadora. Vamos a ver también cómo se contrasta aquí, cómo la teoría y la práctica también a la vez, en estas enseñanzas que son cristológicas y cristocéntricas, en Tito 2, verso 11, al verso 15, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sabemos que todos los hombres aquí, lógicamente, no son todos los hombres en particular, sino judíos, griegos, a todos. Sin distinción de lengua y nación, que la gracia del Señor se manifiesta a todas las naciones en cumplimiento a las promesas dadas a Abraham. Repito, porque la gracia de Dios se ha manifestado, y esto también es importante, la gracia para salvación no existe una gracia que no sea para salvación bíblicamente hablando a veces se llama gracia común pero en realidad eso no es gracia estos son son postulados teológicos antibíblicos lastimosamente lindos postulados teológicos pero antibíblicos la gracia es para salvación en toda la escritura podemos hablar de misericordia podemos hablar de paciencia de bondad de dignidad pero cuando se habla de gracia, hermanos, siempre y exclusiva y necesariamente hay salvación. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos, aquí tenemos doctrina, pero miren qué interesante, hermanos, no son meras clases de teología, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y a los deseos mundanos vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, dice el verso 12. Y también aquí vemos, hermanos, esta, esta doctrina práctica, si podemos decir, y no solamente eso, vemos a Cristo como nuestro profeta, porque estos apóstoles hablan las palabras del Señor, como siempre fue, hermanos, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, en los apóstoles. Aquellos que fueron comisionados por Dios y el Señor mismo los ordenó, dice el apóstol en Efesios, y constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, etcétera, etcétera. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Doctrina sobre el Cristo. Cristo es Dios. Y no es el Padre, y hay un solo Dios, la doctrina trinitaria, hermanos, que no tenemos tiempo para detenernos en eso, pero ya estamos viendo doctrinas y doctrinas prácticas. Ya vemos la función de un profeta, la deidad del Señor, verso 14: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda, no de algunas, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo, no dos celoso en buenas obras una característica de su pueblo que es celoso en buenas obras estas cosas son innegociables hermano no se puede cambiar las escrituras entonces aquí tenemos Cristo en su oficio sacerdotal Cristo en su oficio sacerdotal y también hermano podemos ver la realeza de nuestro Señor su gobierno por medio de, su, de la obediencia de parte de, de nosotros, de su pueblo entonces, sin darnos cuenta, hermanos, los oficios de Cristo permean por todas las Escrituras, siendo Él el Rey de Reyes, siendo la única ofrenda aceptable delante del Señor, siendo el gran profeta que se prometió desde un principio. Eso significa, hermanos, mediador entre Dios y los hombres. Este es el Cristo. Entonces, hermanos, la negación de Cristo o del Cristo en cuanto a esto que acabamos de leer, de leer ahora, se puede dar justamente negando sus oficios por los que fue ungido. Como Mesías, que es casi es prácticamente lo mismo, hermanos. En hebreo recuerden que ungido es Mesías y en griego ungido es Cristo. Eso significa y estas prácticas como vimos en el sermón pasado de, de, del ungimiento de ser ungido, ya viene del antiguo testamento, prefigurando a aquel sacerdote, a aquel profeta y a aquel rey que había de venir, que ya vino que está a la diestra de Dios y que vendrá hermanos entonces cuidado hermanos en la negación de estos oficios la negación de su oficio sacerdotal ¿Cómo puede ser eso? Dando ejemplos. Confiando en cualquier otra cosa, ceremonia, persona, o, me, o sistema religioso para el perdón de nuestros pecados. El sacrificio de Cristo, hermanos, es suficiente para nosotros. Muy bien. Otra forma, hermanos, de negar el oficio sacerdotal del cristo es queriendo buscar purificación de pecados por medios humanos por obediencia personal una salvación por obras hermanos es una doctrina de demonios una salvación por obras es una doctrina anticristiana otro oficio el oficio profético del hijo de dios ¿Cómo estaríamos negando hermanos su, ofi su oficio profético no haciendo caso de sus palabras, no oyendo la voz de Cristo por medio de las Sagradas Escrituras solamente. Recuerden que el Señor nos advirtió que muchos engañadores vendrían y también oró al Padre diciendo que santifique a los suyos en su verdad y que su palabra es verdad, la que nos ha dejado por escrito. Entonces hacemos bien, hermanos, en recordar que Cristo es nuestro profeta, que Cristo es nuestro suficiente sacerdote Y no solamente el sacerdote También es el sacrificio sacerdotal Tercer oficio, la negación real del Señor Negarlo como rey, hermanos Por medio de la obediencia a medias No solamente la desobediencia Una obediencia a medias Con reservas Obedecer en las cosas que son agradables a nosotros Obedecer en las cosas que son fáciles y no en las difíciles. No estar dispuestos a morir al yo, a nosotros mismos. Hermanos, si hemos de recibir a Jesús, tenemos que recibirlo en sus tres oficios. Porque bien podemos distinguir estos oficios, pero hermanos, Cristo es uno. No podemos ser cenar a Cristo. No podemos recibir partes agradables del Señor. Entonces, hermanos, cuidado. Cuidado con estas doctrinas de demonios que son anticristianas, que son que van en contra del ungimiento del Señor, que son anti-mesías, que van en contra de estos oficios. Cuidado también, hermano, con los falsos maestros. Porque ¿cómo podemos negar también al Hijo de Dios? y es justamente prestando oído, hermanos a falsos maestros quiero que presten atención, por favor, a pesar de la música vamos a concentrarnos a mí no me molesta, pero y no me desconcentro por eso quiero que presten atención, por favor, hermanos dice, le digo una de las formas eh, de negar al Cristo es aceptando otro Jesús prestando oídos a falsos maestros apartándonos de las escrituras siguiendo a falsos predicadores como, como uno que acabé de ver que vi en el, esta mañana Daniel Aviv o Javif, ni sé cómo se pronuncia y este personaje hermano ha de ser el rey de los falsos profetas el rey si nuestros hermanos puritanos del pasado hubieran sabido de este personaje nuestra confesión de fe no hubiese dicho que el Papa era el anticristo este tal Daniel... se hubiese robado el título... hermano estoy seguro... peor que el Papa... es este personaje... y muchos que andan así... semejante a este... sus seguidores hermanos... deben arrepentirse... con gran premura... no sea... que Dios los despedace... sin dilación... muchos hermanos... piensan que la fe cristiana... es un juego piensan que es un juego, el Señor no ve como un juego, y no es un juego. El Cristo del Mormón, por ejemplo, también, hermano de Satanás. El Cristo de los testigos de Jehová, que es una criatura. El Cristo de Roma, un Cristo de yeso, de pintura, de barro. Y si llegasen algún día a tirar toda su idolatría, igual quedarían con sus doctrinas de demonios en Roma tenemos a un Cristo totalmente desprovisto de sus oficios hermanos en donde una criatura a saber la María Romana ha despojado el cetro al Señor y se ha sentado en el trono de Dios una falsa religión cristiana es esa en donde el purgatorio ocupa el lugar de Cristo Purificando de los pecados, imagínense eso. En donde los sacramentos han tomado el lugar del Espíritu Santo. Y en donde hay una, uno, una un sinnúmero de santos, de idolatrías, de ídolos. Entonces tenemos todo tipo de falsa doctrina, de falsos cristos que... Podemos comprobar que se cumplió la palabra y se seguirá cumpliendo de nuestro Señor que se levantarían falsos Cristos. Y un levantamiento literal de un falso Cristo es en la Eucaristía o la cena del catolicismo romano, donde levantan a un dios. galleta, o no sé cómo llamarla eso. ¿verdad? De todo tipo, hermanos. Pero el levantamiento que el Señor hablaba de falsos Cristos tiene más que ver con el surgimiento de falsos Jesús, falsos Cristos, otro Jesús, otro espíritu otra doctrina y también tocamos de paso hermanos del Cristo de yeso, de pintura o de madera sabiendo que la escritura está repleta hermanos de textos que nos muestran cuánto aborrece Dios ese tipo de idolatría en Jeremías 51, 17, 18 dice todo hombre se ha infatuado y se ha infatuado es un tonto, se ha entontecido y no tiene ciencia o conocimiento. Se avergüenza todo artífice de su escultura. Porque mentira es su ídolo. Hermano, ¿y de dónde viene esta mentira? Estamos hablando justamente en este sermón de eso. De la verdad y de la mentira. Del cristiano y de los anticristos. Y esta guerra que hay por la verdad y por esa verdad que es una verdad práctica. Una verdad práctica. mentira es su ídolo y no tiene espíritu, vanidad son obra digna de burla en el tiempo del castigo perecerán esas son las doctrinas hermanos de demonios las que atentan en contra del conocimiento verdadero sobre el Cristo sobre el ungido de Dios para estos oficios que hemos repasado en este día verso 23 hermanos todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Claro, hermanos, negar al Hijo es directamente negar al Padre, que es quien le envió. Negar al Hijo, hermanos, es negar toda la Escritura. Sin Cristo, hermanos, la interpretación de las Escrituras van a ser erradas. En su totalidad, como bien alguien decía que Cristo es la llave hermenéutica de las Sagradas Escrituras. Para entender la Escritura hay que entender del Cristo, del Mesías. Muchos hablan de Dios, muchos dicen creer en Dios, pero en realidad solo creen en una Deidad. En otras palabras, la gente solamente cree en un ídolo, cada uno en un ídolo. Tristemente, porque rechazan al verdadero Dios que habla por su palabra contenida en la escritura sola hoy para nosotros, de Génesis a Apocalipsis. Un testimonio dado por el Espíritu, infalible, inerrante, perfecta. Meter un solo sueño o una visión es. Destrozar la Biblia, ensuciar la Santa Palabra y convertirla en algo abominable, con una sola profecía humana, por un solo sueño que usted agregue a este libro, lo ensucia totalmente y queda inservible. Nada se puede agregar y nada se puede quitar del testimonio que dio el Señor Pero este texto, hermanos, el último verso, habla de confesar al Hijo. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y la pregunta que podemos hacer hermanos, aquí es, ¿cómo confesamos al Hijo? ¿O cómo, cómo se confiesa al Hijo en este texto? Y antes de responder, hermanos, a esta pregunta de cómo confesar al Hijo, quiero... Responder lo que no, lo que no es confesar al Hijo. Lo que no es confesar al Hijo. Fíjense, hermanos, el texto no habla de, de una mera repetición de una oración. Les pido atención, hermanos, por favor, vamos a terminar ya. El último verso, 23, es fundamental. Nos habla de confesar al Cristo. Hemos hablado a lo largo de estos textos, de lo que es negar al Señor Jesús... de ir en contra de sus oficios... o negarlo en la práctica también... pero ahora se nos habla de confesar al Hijo... y el que confiesa al Hijo... tiene al Padre... y repito hermanos... no se trata de una mera confesión... de una, de una mera repetición de una oración... como se viene haciendo hace mucho tiempo ya... en las congregaciones evangélicas... de hecho que la repetición de una oración es una doctrina de demonios, ni siquiera un demonio, son legiones de demonios, hermanos. Legiones de teólogos de la oscuridad habrán craneado esa doctrina y engañado a los incautos, dentro de los cuales estuvimos nosotros también. Son doctrinas anticristianas y el Señor promete su unción y promete, hermanos, enseñarnos por medio de su palabra qué significa dar testimonio de Cristo. No significa repetir una oración, que es justamente lo que él condena como hipocresía. Vanas repeticiones. No tiene nada que ver con eso. Es que Satanás ve siempre la forma de emular el trabajo o la obra del Espíritu Santo. La obra del Hijo. La obra del Padre. La supremacía de la Escritura. Ahí ataca, hermanos. Entonces, ¿cómo confesar al Hijo? Primeramente, confesando, confesando la doctrina de Cristo sobre su persona humana y divina, sobre su obra mediadora, hermano, todo lo que hemos visto. Y son también errores condenables, aparte de, de lo que sería negar esto que hablé recién, sobre su persona y sobre su obra. Errores condenables, o herejías también podemos llamarlo, negar su encarnación, su muerte vicarial, su muerte en sustituto del pecador su resurrección gloriosa, su ascensión a los cielos, su entronización poderosa a la diestra del Padre y su glorioso y portentoso regreso en los cielos para el juicio final. De esta manera confesamos al Cristo, hermanos, no en parte, sino en toda la doctrina bíblica que a nosotros se nos ha dado para el conocimiento de la verdad. también se lo confiesa de manera práctica con la predicación de su palabra, de su persona, y con una vida de obediencia, con una vida de obediencia. Para concluir, hermanos, quiero que me acompañen a un texto. Vamos a leer juntos y cerrar con este texto. Jeremías, otra vez, capítulo 8, verso 4 al 12. Jeremías, capítulo 8, verso 4 al 12 dice así la palabra del Señor en el verso número 4 les dirás a sí mismo así ha dicho Jehová el que cae no se levantará el que se desvía no vuelve al camino son preguntas retóricas la respuesta está cantada claro que el que se cae se levanta el que se desvía vuelve al camino eso es lo que lo que se espera y el verso 5 ¿por qué este pueblo de Jerusalén ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua? abrazaron el engaño del cual queremos ser salvos nosotros por medio de su palabra abrazaron el engaño y no han querido volverse Obviamente, ¿a dónde? ¿A los sueños o a la palabra de Jehová? A la palabra, al testimonio. A lo que el Señor Jesucristo dijo desde, desde, desde el principio. Vayan a las Sagradas Escrituras que dan testimonio de mí. Ahí donde el rico erró también y el padre Abraham le dice que tienen que ir a, los, a, a Moisés y a los profetas, a las Escrituras ahí donde fue el rey Josías, hermanos a las escrituras ahí donde fue Nemías, Edras a las escrituras ahí donde fueron los de Tesalónica a las escrituras ahí donde fuimos en los momentos de la reforma protestante a las escrituras ahí hermanos no quieren volverse al camino a la senda antigua dice que son rebeldes con rebeldía perpetua el verso 6 dice escuché y oí no hablan rectamente. Quiero mostrarle cómo esto se relaciona, hermano. El engaño, la mentira. El verso 6: Escuché hoy, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo qué he hecho. Ni siquiera se examina diciendo qué es lo que hice. Sigue el verso diciendo: Cada cual se volvió a su propia, a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Y sabemos cuál es su fin. Verso 7, aún la cigüeña en los cielos conoce su tiempo y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Qué pasó, hermanos, en ese tiempo, entonces? Ese ministerio de iniquidad, de error, de mentira. ¿Qué predicaban en aquel tiempo? Quizás como este Dan Daniel David o Javid también anticristos verso 8 ¿cómo dices nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros ¿cómo dices eso? dice el señor y miren continúa el texto en el verso 8 ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas Hermano, esto no es nuevo no era nuevo en los tiempos de Juan ni era nuevo en los tiempos de Jeremías y menos es nuevo para nosotros el verso 9 los sabios se avergonzarán y se espantaron se, se espantaron y fueron consternados he aquí que aborrecieron la palabra de Jehová ¿y qué sabiduría tienen? pregunta entonces ¿ven hermanos? Por tanto, verso 10, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Miren hermanos, justamente aquellos que son mediadores entre Dios y los hombres, que deberían de estar fungiendo en ese oficio, en virtud de Cristo y unidos a la unción de Él. Y curaron la herida de mi pueblo con liviandad, li, liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Y verso 12, para terminar. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente, dice el Señor, ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo. Ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Hermanos, gracias al Señor que tenemos su palabra. Y en el verso 21, esto es para los que se pierden, pero como dice el autor a los hebreos, por más que hablemos con estas durezas, no somos de los que retroceden, dice el autor a los hebreos. Y cerremos ya finalmente, solamente recordando el verso 21, cuando Pablo en este Juan en este texto dice, no os escribo como si ignoraseis la verdad sino porque la conocéis, hermanos. ¿Y cómo? ¿Y por qué cierro de esta manera esperanzadora? Porque corresponde, porque conocéis, porque ha sido predicada en esta congregación, no solamente el día de hoy, sino siempre. Y ojalá el Señor nos mantenga en su doctrina, no solamente cristocéntrica, sino cristológicamente correcta. Y de ahí entonces, obrar consecuentemente a eso, o sea, obrar con relación a lo que sabemos, y no en contra de lo que sabemos, pero todo eso, hermanos, viene del Señor, pidamos al Señor en oración, que nos guíe a toda verdad, que nos capacite para orar conforme a su voluntad, que nos preserve, a fin de que perseveremos hasta el día de partir en su presencia, hermanos, vamos a orar juntos y dar gracias al Señor, Padre nuestro, te damos, Señor, gracias, por darnos tu Palabra Santa, Señor, las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que nos ancles a ella. No permitas, Señor, que nos desviemos de, de tu testimonio, Señor. Queremos tener una comunión verdadera contigo, con nuestro Señor Jesús, con el Espíritu Santo, Ten misericordia, Señor, de nosotros, no nos dejes en nuestras maldades, que no seamos rebeldes con rebeldía perpetua, Señor, que no hablemos engaño entre nosotros, en tu amor eterno para con tu pueblo, Señor, te lo pedimos, y por mediación de Cristo Jesús. Amén. <tose>